0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interview-Episode bei 21. Heute habe ich zwei wunderbare Gäste bei mir. Einmal Rachel und einmal Christian von Terrahash. Christian aka Kale wird dem einen oder anderen schon ein Begriff sein. Ähm, aber bevor wir gleich anfangen mit dem großen Thema, hätte ich ganz gerne einmal die Blockzeit. Christian, wenn du mir die geben könntest, wäre das besser. Sehr,
1: sehr gerne. Erstmal Servus aus Augsburg an dich und an alle Zuhörer. Die aktuelle Blockzeit ist die 775468. Perfekt,
0: ist notiert. Und dann würde ich sagen, auch wenn, Kali, du schon tausendmal wieder in den letzten Tagen unterwegs warst, <lacht> vielleicht gibt es da draußen noch den ein oder anderen Zuhörer, der euch beide nicht kennt. Und deswegen würde ich gerne mit Rachel einmal anfangen. Kannst du dich, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer? Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Was möchtest du gerne mit der Community teilen?
2: Ja, hallo. Also erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich heiße Rachel. Ich komm, komme ursprünglich aus Großbritannien, äh, bin aber nach der Uni äh, nach Deutschland gekommen und hier ziemlich geblieben. Ähm, außer, dass wir dann halt immer wieder so vier Jahre Deutschland gemacht haben, dann wieder im Ausland, jetzt beruflich ähm, hauptsächlich habs dann wegen meines Mannes. Äh, ich kam 2017 zu Bitcoin durch meinen Sohn. Äh, 2020 habe ich verstanden, um was es geht <lacht> und wusste dann, äh, dass ich nur in diesem Bereich arbeiten möchte. Hab dann angefangen, bei Munich International Mining ein Praktikum zu machen drei Monate lang, hatte dann äh, kurz meine eigene Firma, Beratungsfirma zusammen mit meinem Sohn gemacht. Äh, ja, und dann kam Bitcoin im Ländler im äh, November letztes Jahres, wo mhm. ich Calais zum zweiten Mal getroffen habe. Also ich kenne ihn schon aus äh, Innsbruck. Und ja, wir kamen kurz im Gespräch und zwei, drei Tage später tja, landete ich bei Teberhasch.
1: <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> Sehr gut. Christian, magst du auch noch mal kurz Hallo, sagen?
1: Ja, sehr gern. Auf jeden Fall vielen Dank dir für die Einladung. Kann mich da, kann mich da nur anschließen. Ich freue mich wieder hier zu sein, äh, im 21-Channel sozusagen. Jetzt mal nicht bei der Weg. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, für die, die mich äh, nicht kennen, Christian Kläger ist mein Name. Bin jetzt dann bald 37. Verheiratet, drei Kinder und Familienunternehmer. Also klassischer Mittelstand darf äh, das Familienunternehmen jetzt bei uns, die Group in dritter Generation, leiten. Voller Freude, voller Stolz. Das war auch schon immer das, was ich was ich machen wollte. Und ja, dann kam es, wie es manchmal so kommt, als, als Geschäftsführer bist du manchmal, wie es immer so sagt, Psychologe und Hausmeister zugleich. Und da habe ich natürlich mit allen möglichen Leuten zu tun. Und eines Tages im März 2021, meiner Terrasse bei den ersten Sonnenstrahlen und einem schönen Espresso dann mit unserem Malermeister Ingo. Grüße gehen raus an Ingo, Ja, zückt er sein Handy und zeigt mir sein Portfolio an verschiedenen Coins und fragt mich, ja, du bist doch Kaufmann, du bist doch Unternehmer, kannst du mir einen Tipp geben? Und ich schaue ihn nur an und sage, Ingo, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und dann war es um mich geschehen und dann kam Bitcoin und Flash Forward nach, nach ja, einigen Wochen intensiven Beschäftigens, was dann spätestens Pfingsten oder im Sommer dann um mich geschehen und ich habe das, denke ich, so gut wie man es halt als Kaufmann verstehen kann, die Technologie, das Protokoll verstanden, die Potenziale ähm, und die Chancen und und das war dann ja einfach verrückt im ersten Step und ja als Unternehmer kannst du dann das nie so ganz trennen, das private, du beschäftigst dich dann privat damit, es wird eine Faszination, eine Leidenschaft, eine Begeisterung und dann überlegst du natürlich, was kann das für dein Unternehmen machen? Und dann kommt dieser und jene Schritt dazu. Wir sind energieintensiv, wir sind Hersteller made in Germany. Das ist unsere Philosophie. Mhm. Dann überlegst du natürlich, okay, du musst, musst dich neu erfinden. Du musst dein eigenes Kraftwerk werden, wie ich so schön sage, als, als, in, als energieintensives Unternehmen. Also Photovoltaik zum Beispiel. Aber da sind noch andere Themen auf dem Tisch natürlich, wie Blockheizkraftwerke. Und naja, was machst du dann mit dem Strom? Und damals war, war für Einspeisen nicht viel ja, da ist nicht viel bekommen und dann war das natürlich relativ schnell interessant, eben auch bei uns in der Unternehmung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Erstmal als, ja, nur ich sozusagen. Irgendwann kam dann der Gedanke, da vielleicht sogar eine eigene Abteilung draus zu machen, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Aber dann wurde mir relativ schnell klar, hey, da steckt eigentlich viel mehr dahinter und es geht eigentlich nur um, die, um, um diese Rechenzentren, um die Miner und um die Abwärme da zu nutzen, sondern ja, da kannst du eigentlich so viel mehr ja den Leuten helfen, den Unternehmern helfen, weil ich hatte ja auch keine Anlaufstelle damals, wo man sich damit befasst hatte. Du findest ja keinen Unternehmer, der irgendwo da in der Öffentlichkeit drüber redet, was so die Probleme sind, die Herausforderungen. Das passiert sehr viel hinter den Kulissen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann mache ich das halt <lacht> sozusagen. Also typisch Unternehmer halt. Ja, ne? ja man, man muss halt man muss halt mal anpacken, man muss halt mal machen. Und als dann dieser Gedanke geboren war. Und das ist das Verrückte, wo, wo es so unwirklich ist jetzt hier Anfang Februar. Die Rachel hat es schon gesagt, 5. November, wir kannten uns schon vorher, aber da konnten wir dann zum ersten Mal länger persönlich zu zweit auch quatschen. Und durch einige Gespräche dort war dann der Gedanke geboren, hey, das dann doch in eine eigene Tochterunternehmung zu bündeln, die ganzen Aktivitäten, die wir da machen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Rachel kennenlernen durfte, aber auch dann später... Fabi Matz, aber wir kommen ja noch zum Team, genau. Da 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 <lacht> Terrahash geboren, die Idee. <lacht> genau. Ja, sehr sehr cool. Also,
0: ich ich sag mal so, ich probiere, ich würde gerne heute mit euch ein bisschen auch natürlich hinter die Fassade Terra Hash gucken. Äh, wer wer, sei, wer sind eure Kollegen? Äh, wer hat welche Aufgabe? Wie hat sich das Ganze sozusagen gespielt? Wie habt ihr euch gefunden? Welches Skillset hat man mitgebracht? Welches möchte man oder hat man schon weiter ausgebaut? Und ähm, machen wir noch mal an eine Rolle rückwärts. Christian, wir haben uns letztes Jahr bereits äh, kennengelernt in Ploching. wo geht, 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 raus in das Hotel Princess. Ähm, das war, man war es, es war Sommer, es war auf jeden Fall warm.
1: <lacht> Und da haben wir uns... Ich glaube, Mai. Ich glaube Mai war das. Ja, Das war es das war, allererste das genau. war das erste Mal Plochingen für mich, die erste Bitcoin-Konferenz auch irgendwie unfassbar da anzukommen. Und du warst sogar auf der Stage. Ja genau, ich habe dann gleich mal einen Vortrag gehalten, sau -nervös natürlich. Ja ja,
0: aber äh, souverän abgeliefert und nachher beim Bierchen haben wir entspannt draußen gequatscht. Auch mit Munich Mining. Die beiden Kollegen waren da am Start. Wir haben da so ein bisschen geschnackt und damals hattest du schon die Idee oder ähm, entsprechend Äußerung von dir gegeben, hast gesagt, hör mal, da muss mehr gehen, da ich ich will da irgendwie was was aufbauen. Ich habe da ganz tolle Ideen. Wir haben Platz, wir haben Ressourcen. Ähm, und, und, und du warst schon da Feuer und Flamme. Du hattest eigentlich noch nichts irgendwie unterschrieben, gemacht, gekauft, getan, aber du warst genau. dafür komplett begeistert und äh, hast schon vor vor Ideen so gesprudelt. Und ähm, lass uns das mal ein, ein klein wenig chronologisch aufbauen. Du, also ich meine, holy shit, das ist ja, wir, wir reden doch nicht mal von einem Jahr. <lacht> ja, und du bist einfach auf einmal. Ähm, mit 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 Mining oder Data Center unterwegs. Du hast jetzt, oder ihr habt eine, eine Website am Start. Ihr seid da ähm, viel gerade am Machen in weniger als zwölf Monaten. Das äh, ist schon Respekt, sage ich mal, an der Stelle. Also. Dankeschön. Ja, nein, wirklich. Man darf das, auch mal Danke
1: sagen. Das ist
0: auf jeden Fall eine sehr coole Leistung. Vor allen Dingen ähm, nicht in einem in einem Land, wo wir, sage ich mal, sehr verwöhnte Strompreise haben, ja, sondern in einem Land, wo du halt sowieso durch regulatorische Rahmenbedingungen immer ein bisschen anders, ähm, ja, die ganzen Sachen angehen musst. Und wir sind halt in Deutschland, da ist alles ein bisschen anders. Wir sind nicht in Texas ne? und ich finde es schon mal von daher sehr respektabel. Ähm ja, was waren denn deine Hausaufgaben? Was war denn so auf deiner To-Do-Liste nach Block Blocking, wo wir, wo, wo wir sagen können, so, da hast du für dich oder als Unternehmen diesen festen Entschluss getroffen.
1: Boah, da bringst du mir jetzt ganz schön ins Grübeln zu später <lacht> <einer> Stunde. <lacht> Ist ja schon eine ganze Weile her. Ähm, naja, es war ja damals so, das war ja auch schon, wenn ich mir mann mal, also ich kann mir jetzt meine Sachen gar nicht so gut anschauen, wo ich selber Vorträge gehalten habe oder so, ähm, oder irgendwo bei Podcasts bin. Aber ich habe ja damals schon in dem allerersten Vortrag, und das ist eigentlich verrückt, weil ich noch keine Ahnung von nix hatte, aber eins habe ich gewusst, dass dass dieses Thema Wasserkühlung und die Immersionskühlung von den Hochleistungsrechnern, also von den Minern, dass das ein riesiger Gamechanger sein wird. Das habe ich damals mhm. schon verstanden, auch als, auch als Nicht-Ingenieur, einfach pragmatisch, gedacht, die Wärme aufzufangen, die Effizienz zu steigern der Geräte und, und da war irgendwie klar, okay, da könnte was draus entstehen und, und ein großes Problem ist ja immer, wo kriegst du überhaupt die Geräte her, wo kriegst du die Miner her, dass du keinen Scam dir einkaufst oder, oder mit schlechter Leistung. Und von dem her war es genial, in Blochingen, wie du es vorhin schon gesagt hast, gerade ein, gerade ein Timo, Luca, die sind ja super, später noch ein Kai ja. kennengelernt dann und es war halt genial, weil ab dem Moment war ich mit den Jungs im Kontakt und dann hm. hat man natürlich geschaut, was passiert, was kommt. Und mein großes Glück, sonst würde ich vielleicht jetzt nicht hier sitzen, ist der Bärenmarkt. Weil der Bärenmarkt gilt ja nicht nur für den Preis, sondern der Bärenmarkt gilt auch natürlich für die Miner.
0: Aber die sind extrem runtergegangen. Ne?
1: Ja, und ohne, ohne das, ohne das, ich kann mich noch ans erste Angebot erinnern von Munich Mining. Und das war jetzt nicht, weil die sich eine goldene Nase verdienen wollten, sondern das war einfach der Marktpreis. Hm. Also selbst bei den Auctions, der war einfach noch Doppelt dreifach so hoch. Also, das, das hätten wir uns gar nicht leisten können, da überhaupt mal mit, mit einigen wenigen Geräten überhaupt, überhaupt zu starten. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Da bin ich ziemlich sicher. Also, überhaupt jemand kennenzulernen, der seriös solche Geräte anbietet. Dann noch die Preisgeschichte, die on top kam. Und ich weiß dann, wie gesagt, da war der Gedanke mit eigener Unternehmung und Plattform und auch weit über Mining hinaus. Das war alles gar kein Thema. Es war erstmal nur so der Gedanke, wir integrieren Mining und dann werden wir ganz, ganz schnell super reich und kaufen viele Lamborghini. <lacht> so ungefähr. Nee, Spaß beiseite, So war es jetzt auch nicht. Aber es war auf jeden Fall der Gedanke, hey, wir kriegen, wir werden unser eigenes Kraftwerk, wir kriegen eine große Photovoltaikanlage, fast 500 mm. kW Peak, hier in Neuses, ähm, also bei Augsburg. Und das gleiche planen wir in unserem zweiten Werk in Sachsen ja auch noch und zwar noch viel größer und da war es einfach die Idee, Erfahrungen zu sammeln. Und da gab es auch noch überhaupt keine Pläne, eigene Mitarbeiter oder Kollegen da reinzuholen, sondern das war wirklich für uns selber und schauen, wie kriegen wir es hin. Teilweise mit Externen, die uns dann unterstützt haben, die schon mining Erfahrung mitbringen. Und so haben wir eigentlich diese ersten sechs Maschinen, die ersten sechs Miner S19 Pro, damals kann ich mich gut erinnern, ähm, ja, bestellt und als die dann da waren, das war dann wie Weihnachten sozusagen, dann die, die Geräte auszupacken und dann wundert man sich, dass da ja nichts dabei ist. Keine Kabel, also <lacht> <Ja. lacht> einfach nur die nackte Maschine. So, so war ungefähr für dich, um das Revue äh, zu passieren, ja. An die Bilder auf Twitter kann ich mich noch gut
0: erinnern, genau, weil ja. ich bin dann ja immer so ein, ähm, wie so ein hebeliges Kind, wenn ich solche Dinge sehe, dann frage ich ja immer, wenn Video...
1: <lacht> weil, war klar, dass das kommt, mein
0: Freund. War klar, <lacht> weil äh, da bin ich ja ich bin halt ständig drauf ne? und dann immer halt pushen, pushen, pushen. Äh, liefert, liefert Infos, macht ein paar Videos, macht ein bisschen Content, äh, kribbelt so ein bisschen die Szene da auf. Das ist, das ist sehr cool vor allen Dingen, wenn es mal halt nicht aus den USA oder so kommt. Das finde ich schon sehr, sehr lecker. Ähm, aber du hast dich oder kann man sagen, du hast dich entschieden oder ihr als Firma habt euch entschieden. Wie läuft so ein Prozess ab, wenn man, wenn ich das fragen darf? Also wenn du sagst, hier, das ist ein bisschen zu, zu intim, was Business betrifft, alles cool. Nein, aber das, das ist man, ja, aber das, das ist natürlich ein hohes Kapital, ne? Auch wenn der Bärenmarkt dir da hilft, du hast ja trotzdem die Intention, eine, eine, ähm, äh, PV-Anlage aufzubauen, äh, in der Größendimension, da reden wir nicht von 20.000 Euro sondern ein bisschen ein paar Nullen mehr und dann halt noch Mining und das Ganze drumherum, auch wenn sich das erst wie so ein Mosaik nachher zusammensetzt. Aber äh, gehört ja schon ein Entschluss dazu, dass du wahrscheinlich nicht alleine nur gesagt hast, so, auf Biegen und Brechen, ich mache das jetzt einfach oder
1: wie läuft's? Also das kann ich sehr gerne erzählen, weil ich finde, das ist immer wichtig, auch für andere, ja. egal ob jetzt Einzelunternehmen oder GmbHs. Das sage ich auch immer wieder in den Vorträgen, wenn es um, um so das allgemeine Thema Bitcoin und Balance Sheets geht und eigentlich ist es bei Mining dann nicht anders. Du musst dann immer schauen, was steht irgendwo in deiner in deiner Satzung, in deiner, was gibt's für Gesellschafterstrukturen, Reichen eine einfache Mehrheit oder was brauche ich eigentlich, um solche Dinge irgendwo zu verabschieden. Und klar gibt es dann als verantwortlicher Unternehmer oder Geschäftsführer Dinge, da möchtest du auch alle mit anhören und möchtest alle im Boot haben und das mhm. ist eigentlich auch meine Philosophie, und dann gibt es aber auch andere Dinge und so war es jetzt Gott sei Dank bei Bitcoin, wenn du halt wirklich allein auf weiter Flur bist und der Einzige, der sich damit befasst hat und und äh, ja, dann da im Ansatz fachkundig ist. Natürlich musst du dann das dann mit dir selber ausmachen. Trotzdem habe ich es mit ein paar Leuten hier besprochen und 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 so versucht mit einfachen Mitteln zu erklären und äh, natürlich dann auch da die Leute mit, mit abzuholen. Aber in dem Bereich, da bin ich auch ganz ehrlich, sowohl was Bitcoin und Balance Sheets angeht oder aber auch die die Rechner, das ist natürlich dann was was ultimativ meine Entscheidung halt dann war als Unternehmer. Aber, und das ist so mein Gefühl, du willst ja nicht gegen deine wichtigen Teammitglieder Entscheidungen treffen, weil wenn du die nicht an Bord hast, dann ist das langfristig einfach auch ganz schlecht. Also das ist nicht mal Philosophie und da sind wir einfach gibt es ja so einen schönen alten Spruch, sorgfältige Kaufleute. Das ist im Familienunternehmen im Mittelstand so und und schauen uns das ganz genau an, können wir uns das leisten. Was bedeutet das eigentlich? Welche Kosten kommen denn sonst noch hinzu? Weil eins kann ich dir sagen, es ist nicht damit getan, ein paar nackte Miner zu kaufen. Die Technik außenrum, die Hauptverteilung, die Unterverteilungen, bei die, die die Tanks, die Pumpen für Immersion jetzt beispielsweise. Also da kommt so viel ja. Kosten noch außenrum hinzu, auch wenn du das Gebäude schon hast und die Räumlichkeiten, wo, wo du das unterbringen kannst. Und ja, so ist eigentlich der Prozess, in wie ich glaube, in vielen Unternehmen und was vielleicht auch ein großes Hindernis aktuell ist bei vielen Firmen, wo vielleicht die nächste Generation, die jüngere Generation total begeistert ist von Bitcoin und da kriegen wir auch teilweise auch, jetzt nicht Anschriften im klassischen Sinne, aber digital, ähm, wo genau solche halt Themen kommen, hey, ich bin hier eine Führungskraft und muss hier die Geschäftsleitung oder möchte die Geschäftsleitung überzeugen oder hey, äh, der Senior-Chef hier müssen wir noch irgendwie mal äh, in Ruhe und behutsam Bitcoin beibringen. Also ich glaube, das sind die ganz normalen Herausforderungen, die wir da in den nächsten Jahren alle miteinander bei den Unternehmen vor der Brust haben.
0: Okay. Und auf einmal, keine zwölf Monate später, Steht da ein, ein Datacenter? Ich, ich, ich glaube, ihr wollt das nicht äh, Mining nennen, sondern Rechenzentrum oder oder Datacenter so für euch. Habt ihr das so? Habe ich das über Twitter rausgehört? Ne? Das ist
1: mega Das ist mega spannend. Das ist wirklich, also es gibt überhaupt keinen keinen Grund, den Begriff nicht nicht zu verwenden. Mining, ich kann jetzt auch Mining, Mining, Mining <lacht> ganz oft hintereinander <lacht> sagen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Es ist ja so, wir wollen ja, um da ein bisschen vorwegzunehmen, mit der Terash-Plattform auch ein bisschen der Einstieg sein in die Bitcoin-Welt mm. und wir glauben und das haben uns auch andere wie der Ambassador eben, im, äh, wo wir im Twitter-Space waren, auch bestätigt, du musst es manchmal auch einfach in einfachen Worten ja. sagen und und diese Begriffe Rechenzentrum oder Datacenter, die treffen es halt ganz gut und wenn man eben sagen kann, es ist die nächste Generation, die hochflexibelste Generation an Rechenzentren, die die Welt je gesehen hat, äh, dann ist es vielleicht für viele greifbarer, als wenn man so Begriffe verwendet wie Schürfen, oder Mining, wo dann vielleicht mit irgendwelchen Minen dreckig, schmutzig, laut in Verbindung gebracht wird. Alles cool, finde ich, finde ich, finde ich sogar
0: gar nicht so verkehrt, finde ich gut, den Weg zu gehen, ähm, nimmt, glaube ich, auch Außenstehenden so ein bisschen diese, diese Angst, oh, jetzt beschäftige ich mich mit Bitcoin und Mining und Ozeane verdampfen, bla, 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 sondern nee, ähm, das hat halt so einen professionelleren Touch auch irgendwie von einem, von einem Rechenzentrum. Und halt ich glaube, viel Zentrum
2: von der so. Terminologie ist auch bewährend, was wir bis jetzt benutzt haben. ja, Und auch nicht akkurat. Und okay. eigentlich trifft es eher zu, dass es ein Energy Lab ist als ein Mining Lab, weil da kommen wirklich die falschen Gedanken im Kopf bei, bei Außenstehenden. Und Energy äh, oder Hochrechenzentrum ist viel treffender als Begriff.
0: Ja, wir sind ja sowieso sehr anfällig dafür, mit gewissen, mit einem gewissen Vokabular uns äh, zuzuwerfen und totzuhauen, was natürlich eher so nerdig rüberkommt. <lacht> und wo man sich dann denkt, ja, wieso verstehst du das nicht? Das ist doch ganz einfach. ne? Aber mhm. ich... Äh, schön. Ähm, so, wie gesagt, keine zwölf Monate später, bam, die Hütte steht. Ihr produziert mit der PV-Anlage Strom ihr habt ein Mining Set dort aufgebaut, aber das hast du ja nicht alles alleine gemacht. Du musstest ja dann doch irgendwie sehen so, ich habe wahrscheinlich ein bisschen Know-how in der Firma, ich habe einen Elektriker oder so, und äh, aber das hatte ich ja irgendwann anscheinend auch an die Grenzen gebracht. Und abseits von den Bits und Bytes, wie bist du an deine deine Teammitglieder gekommen? an die Kollegen und Kolleginnen und wie, wie hat sich dieses, ähm, ja, diese Findungsphase angefühlt und ja wie, wie hast du das so auch umgesetzt?
1: Das glaubt, mir, das glaubt mir eigentlich immer kein Mensch, wenn ich die Geschichte erzähle und, und wie das alles so entstanden ist, weil, wie gesagt, bis eigentlich in den Oktober hinein oder eigentlich sogar bis im Ländle, wo ich dann zum ersten Mal der Rachel so meine losen Ideen erzählt habe. Und wo mir dann irgendwann klar wurde, hey, wenn wir dieses Mining oder wenn wir da Wissen aufbauen, dann möchten wir da vielleicht auch anderen Unternehmen und Unternehmern helfen. Und das Problem ist, wenn dann diese Unternehmer sagen, ja, das finde ich super, das möchte ich machen, also das werden Leuchtturmprojekte sein, das sind auch Pioniere, die das machen werden, das werden nicht sofort als erstes die Konzerne machen, das ist zumindest mein Gefühl, kann mich auch gerne täuschen, dann brauchen die Bitcoin-Bildung auch allgemein. Weil da kommt der Bürgermeister oder wenn da ein PV-Anlagenbetreiber ist im Trachtenjanker in Bayern, dann kommt da die Gemeinde oder dann kommt seine Familie und sagt, was machst denn du da? Du hast da dir einen Container hingestellt. Das heißt, uns oder mir ist irgendwann Licht aufgegangen, wenn wir die Kunden in Anführungszeichen sind, ist es ja dann so, Energieberatungen irgendwo anbieten oder dann auch hohe Bitcoin-basiert Wärmenutzung, ja, nein, wenn wir das alles machen, du musst auch Bitcoin-Bildung äh, irgendwo mitliefern. Und Bitcoin-Bildung ist halt so überhaupt nicht das, was wir in den letzten 70 Jahren gemacht haben. Also auch nicht Bildung allgemein oder Beratung. Klar, Beratung zu unseren Produkten aus Kunststoff oder den Kosmetika, ja. Aber so klassische ist ja schon eigentlich Unternehmensberatung, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. an Bitcoin-Strategie denke. Ja, es ist Consulting. Es bisschen. ist Consulting oder, oder Workshops und so ja. weiter. haben wir ja. alles noch nie gemacht und noch nie auch Rechnungen für sowas gestellt. Und dann war klar, okay, da müssen Partner... An Bord. Und das ist eigentlich auch der Bitcoin-Gedanke, dass man da einfach ein starker Netzwerkknoten ist und da habe ich eben ganz tolle Gespräche führen können. Da haben wir ja auch einige Educator, wie wir es jetzt nennen, die praktisch wirklich umfangreiche Bitcoin-Beratungen mit Kunden und Bitcoin-Strategien festlegen, an Bord geholt. Und dann, da bin ich aber so ein Mensch, ich komme immer auch über die, über die Begeisterung und irgendwie das greifbar machen. und dann war recht schnell klar, wir brauchen auch Events, also wo jetzt nicht nur knallhart stundenlang erklärt wird, was Bitcoin ist und was die Vorteile sind von Bitcoin, auch technisch. Das braucht man alles, okay, aber eben mhm. auch dann das Emotionale und du musst die Geschichten erzählen. Auch so ein bisschen wie der Weg. Also der Weg hat mich schon auch so fasziniert, diese Geschichten zu hören und hat mich dann immer mehr auch zu Bitcoin gebracht. Und es war für mich eine Inspiration, aber dann auch Slendley, wo auch mal was Witziges an Vortrag ist oder was Emotionales. Und da kam die Rachel, die liebe Rachel ins Spiel, wo wir uns unterhalten haben, wo wo es mir dann darum ging, hey, okay, wir sind jetzt nicht nur plötzlich eine Plattform und beraten sozusagen und machen Bildung, was wir in 70 Jahren nicht gemacht haben, sondern wir sind jetzt auch noch eine Eventagentur und eine so, Speaker-Vermittlung. Dann,
0: Speaker dann dann ist das doch jetzt der perfekte Einstieg. Ähm, Danke, Rachel. Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch ja schon schon mal getroffen, vor Innsbruck, oder?
2: In 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 Innsbruck das erste Mal und das erste Mal in Innsbruck gesehen in Innsbruck.
0: Hm. Also erzähl doch mal, wie war da so dein ähm, also diese Kennenlernphase, der der das erste Meetup das war jetzt ja war das schon für dich auch eine Art äh, äh, anheuern bewerben oder war das einfach nur hey da ist jetzt äh, der Calais und der hat so eine <lacht> Firma und wie wie schaut's aus im Schneckenhaus
2: also für mich war Innsbruck total verwirrend, weil ähm, eigentlich war ich ein absoluter Nobody und ähm, in in der Bitcoin-Welt, ja. Und ähm, aber die Woche davor im Podcast von Nico Jilsch. Mhm. und eigentlich hatte das dann überraschenderweise kurz vor ähm, Innsbruck äh, gesendet und ich kam dann in Innsbruck an und Viele Leute haben mich dann erkannt, <lacht> obwohl ich niemanden gekannt habe. Und da kam der Kali so richtig freundlich auf mich zu. Ich habe ihn auf der Bühne gesehen und ich fand seinen Talk ganz toll. Und hinterher saß ich dann halt mit einer Gruppe Leute und der kam ganz freundlich auf mich zu. Und hallo und hat mich begrüßt wie einen alten Freund. Ich dachte, freundlich, komisch. Aber er hat mich in diesem Podcast dann halt, ja. halt gesehen. So sind die
0: Bitcoiner, psychopathisch, so die aber Bitcoine, freundlich. genau.
2: genau. <lacht> Ja und dann oh. ähm, in in Ländle eigentlich Kalle kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich Interesse hätte ähm, bei Telavash als Speaker gelistet ja. zu sein. Also das war der Anfang und dann ein bisschen später haben wir gesprochen. Ich habe nur gesagt, ja und wenn du mehr Hilfe brauchst, weil ich lieber Organisation und Koordination. Also eigentlich komme ich aus 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 dieser Richtung und er hat mich so angeschaut und hat gesagt, ich glaube, wir müssen miteinander reden und dann, wo wir beide zu Hause waren, haben wir uns einmal virtual getroffen und ein paar Tage später war ich in Neuses bei ihm und es war dann eigentlich sofort klar, dass dass ich dann halt die Rolle übernehme, für, also in erster Linie für Events. Aber ich denke, so wie jetzt Terra wächst, das ist so ein organisches Prozess. Am Anfang wusste man nicht so richtig, was es ist und es kommen immer so neue Ideen, neue Anreize und ich denke, das wird jetzt auch, es ist eine Reise, die wir jetzt machen, wo wir genau hin hinwollen. Also auf jeden Fall haben wir diese drei Säulen, auf äh, was wir bauen mit Energy und Education und Events. Aber wo genau die Reise hinfährt, äh, bleibt noch ein bisschen offen und wir kriegen auch von unseren Partnern sehr viele Anreize, was für die nützlich ist. Und äh, also ich denke, es wird dann halt in der nächsten Zeit zeigen, wo äh, die wo das Emphasis ist ja wo die wo wir hin
0: du 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 sagtest gerade partner und und christian auch schon ähm, müsst ihr müsst ja jetzt nicht irgendwelchen Firmennamen nennen aber ähm, wo, wie muss man sich das jetzt vorstellen was sind das für partner kommen die aus dem deutschsprachigen raum also sind wir noch im dachraum oder sind wir schon außerhalb äh, sind wir schon international weiter unterwegs und wie weit sind solche Firmen schon mit euch? Bezieht sich das gerade nur auf ein Gespräch? Sind das so Vorab-Meetings? Oder geht das schon in eine konkrete Projektphase über, wo man sagt, okay, die wollen aktiv selber was ausbauen und aufbauen?
2: Also sowohl aus dem Dachraum als auch aus dem Ausland kommen unsere Partner. Und das ist auch ein Netzwerk, was wir jetzt auch aktiv ausbauen. Also ich denke, wie Christian vorhin gesagt haben, natürlich können wir nicht alles abdecken und wollen wir auch nicht alles abdecken. Das ist auch nicht der Sinn von von TerraHash. Es gibt einen Bereich, also im Bereich Energie arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, damit wir das Angebot, also das breite Angebot von A bis Z anbieten können und vor allem im Bereich Bildung. Ähm, verlassen wir uns auf unsere Partner. Das sind halt äh, Leute, die schon Firmen haben, Consulting-Firmen, äh, Advisory-Firmen, im Dach, also überwiegend im Dachraum jetzt. Und wenn wir dann halt die Anfragen bekommen von, von Kunden, dann, ähm, schauen wir das gemeinsam an und ein bisschen vorgespräch und entscheiden dann, wo sind die am besten aufgehoben bei, bei unseren Partnern jetzt für, für Bildung. Dann bei den Speakern, also das sind auch, ähm, es ist auch eine Art Partnerschaft, äh, wenn Firmen auf uns kommen und die wollen ein Event haben bei sich oder oder das wird es auch organisieren, das, die die Speaker sind halt freiwillig bei uns auf der auf der Webseite in verschiedenen Fachgebieten und wenn jemand kommt und sagt, sie würden ganz gerne ein Event organisieren, ähm, Thema Nachhaltigkeit, dann können die bei uns schauen, welche Speaker gibt es, die Experte sind in diesem Bereich und, und und wir können auch Hilfe anbieten, wenn die nicht so richtig wissen, was sie haben wollen und wir vermitteln dann auch die Speaker. Und selber, wenn wir ein TerraHash event veranstalten wollen über verschiedene Themen, dann können wir auch auf unsere Speaker zugreifen, dass, dass die dann auch auf dem TerraHash Erwähnt, erscheinen. Achso, also
0: ihr, ihr ihr partizipiert eigentlich beiderseitig voneinander. Ja, der eine braucht mal ein bisschen Backup für für ein bestimmtes Thema und genauso könnt ihr die auch heranziehen und könnt die in in diese Prozesse da integrieren. Doch.
1: Also du hast das, also wenn ich noch was ergänzen darf, also die Rachel hat wunderbar zusammengefasst. Ich habe ja dann begonnen, also ich habe ungefähr 50 oder noch mehr Einzelgespräche geführt mit diesen wunderbaren Menschen, alle aus dem Bitcoin-Space Viele kannte ich schon persönlich durch Meetups oder Konferenzen. Und das Faszinierende, oder da, wo mir dann das Licht aufgegangen ist, dass es halt unglaublich viele tolle Charaktere gibt, so nenne ich es jetzt einfach mal, in dem deutschsprachigen Bitcoin-Space. Aber weil es die Bitcoin-Firma nicht gibt, was ganz wichtig ist und gut ist, also verstehe mich nicht falsch, aber dadurch ist es natürlich ein dezentrales Netz an vielen Einzelkämpfern. Und es sind so viele Fachgebiete. Und ich habe an ganz vielen Stellen mit diesen... Menschen so unglaublich tolle Gespräche geführt und da ist die terra plattform auch ein Stück weit das, was die Teilnehmer der Plattform daraus machen. Eben wie Rachel gesagt hat, da können auch neue Leistungen und Ideen dazukommen. Also wir haben jetzt schon drei, vier, fünf Sachen bei uns auf der Roadmap, die wir wahrscheinlich erst in drei bis sechs Monaten umsetzen können, die, die richtig genial werden, um eben dieses Einstiegstor in die Bitcoin-Welt zu sein, in all seinen Facetten. Dass wir das dann sozusagen verteilen für die Privatpersonen und für die Firmen, Wer hat dann den richtigen und seriösen Ansprechpartner? Und ich habe ganz oft eben gehört von den Menschen, hey, super, dass ihr das macht, weil ich bräuchte eigentlich auch schon lange mal eine Webseite, hab aber keine oder ich habe keine Firma. Also da fehlt dann bei manchen, obwohl sie Fach, Fachleute sind, die Power. Und so sind wir halt ein Stück weit ein völlig unverbindlicher Netzwerkknoten. Die Rachel hat gesagt, das ist uns ganz wichtig. Es gibt da Es gibt da keine Verträge, jeder ist freiwillig da. Bitcoin-only ist die Grundphilosophie. Das ist natürlich, das steht über allem, das ist logisch und das ist das Faszinierende, dass dann alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das verstanden haben, was da für ein Potenzial dahinter steckt, wenn wir da ein Gesicht, one face to the customer, wie man so schön sagt, ähm, bilden können, um halt dann wirklich mit einer Firma, das habe ich jetzt auch schon gehört, das ist halt ein Unterschied, ob jemand, und ich habe das ja auch mit irgendwo mit Laseraugen und Twitter-Name irgendwo bei einer bei einer Unternehmung eine E-Mail schreibt oder ob jemand mit einem echten Firmennamen, der eingetragen ist im Handelsregister, yeah. dann eben sich dort meldet und weiß, wie man mit solchen Unternehmen spricht und dann sagt, hey, bist du ein Konzern? Okay, dann habe ich vielleicht diese tolle Beratungsfirma für dich, die perfekt geeignet ist. Bist du eine Bank? Dann schicke ich dich zum Andreas Streb und zum Joe Martin. Also Und so kann man halt total verschieden schauen. Oder geht es bei dir jetzt um Payments, um Lightning? Dann haben wir wieder andere Leute. Also, und den technik deep dive können wir halt genauso abbilden wie jetzt beispielsweise also mit speziellen partnern das sind eben unsere partner jeder jeder, jeder educator jeder speaker ist ein partner und die partner sind aber auch darüber hinaus gibt es noch einige andere partner mit denen wir eng kooperieren die aber jetzt halt keine aktive rolle als speaker oder oder berater haben die sind für uns halt ganz wichtige Partner, die die Terraish helfen und wir helfen ihnen, also da ist Terraish ein Stück weit auch ein Community-Projekt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Le Femme Orange denke, kann die Rachel ganz viel dazu erzählen, die tolle Frauenveranstaltungsreihe, wo, wo wir auch versuchen zu unterstützen, weil wir es toll finden, Solo-Mining, die Community, also da gibt es so ein paar Sachen, die, die uns einfach unglaublich wichtig sind, das auch an die Community zurückzugeben, weil wenn wir, glaube ich, eine starke Community sind, dann können wir auch nach außen viel bewegen für Bitcoin im, im Dachraum, genau. Hm. Ja und ich, äh, erzäh, erzähl, ruhig, erzähl ruhig.
2: Ich glaube, unser Anliegen war, dass wir ähm, Bitcoin ein bisschen seriöser machen wollten. Also ich, ähm, für, jetzt für, für Firmen ins, äh, insbesondere. ja, dass, ähm, dass die dann halt, ich, man kann als Zuschauer nicht sehen, aber ich bin eine etwas ältere Generation. <lacht> <lacht> und äh, ich weiß, wenn ich mit Leuten in meinem Alter rede, meistens ist es wirklich so, nee, das ist, das will ich nicht anfassen, ja, das ist nur doof, ja. Mm. Und das war unser Gedanke, wenn wir, wenn wir zeigen können, das ist eine seriöse Sache mit, mit Bitcoin. Das, das darf man ruhig angehen und da sind so viel die ganzen Themen und, und so weiter. Und deswegen wollten wir auch so eine, ein gewisses, standard bei uns auf dem Plattform haben, dass wir die Firmen auch ein bisschen verifiziert haben, dass wir wirklich mit gutem Gewissen sagen können zu unseren Kunden, wenn wir jetzt eine Firma empfehlen, wir kennen die Leute persönlich. Ja, ja ihr müsst ja
0: ein, ein FETA-Auswahlsystem Ja, genau. Wagen, also, ja, also, es,
2: also genau so ist es. Also hm. wir nehmen nicht alle auf unserem Plattform. Es hm. gibt auch viele tolle Firmen mit Sicherheit, die eigentlich dahin gehören und äh, wir haben noch keinen Kontakt mit denen gehabt. Ähm, aber wir wollen immer nur mit den Firmen zusammenarbeiten, die wir persönlich kennen und wo wir wirklich wissen, dass das Service und das äh, die Expertise genau da ist, ähm, die die Kunden erwarten. Ja, dass ähm, dass die wissen, dass wir wissen, dass die Kunden da gut aufgehoben sind, wenn wir die weiterempfehlen an unseren Partnern.
1: Das beste ja. Beispiel finde ich ist da immer Miami. Da muss ich ganz klar als Beispiel nennen, wo alle Leute gesagt haben, ja, Bitcoin ist great, Bitcoin ist super und was weiß ich. Mhm. Und dann aber im zweiten Satz, aber kennst du auch hier eigentlich diesen Altcoin? Der <lacht> ist eigentlich auch ziemlich cool und der kann das und das. Und, und ich sehe, ich habe da schon jetzt mehrfach drüber gesprochen in der Öffentlichkeit, ich habe große Bedenken, wenn jetzt der nächste Bullrun kommt, dass da ganz viele Leute plötzlich aufstehen und sich Bitcoin-Berater nennen oder meinen, sie können irgendwelche Dienstleistungen anbieten, aber denen geht es gar nicht um Bitcoin, sondern denen geht es nur um schnellen Euro. Und mm. deswegen wollen wir da einfach jetzt im Bärenmarkt gut vorbereitet sein und jetzt ein Proof of Work ablegen sozusagen für uns, dass wir konzentriert unsere Prozesse aufbauen und, und eine gewisse Bekanntheit haben, dass wenn am Ende des Jahres, das ist unser großer Wunsch und unser Traum, am Ende des Jahres sowohl im Bitcoin-Space, aber auch außerhalb jemand sich überlegt, hey, an wen kann ich mich wenden? Und ich bin auch bereit, Geld auszugeben. Ich will aber persönlich live mit jemand sprechen. Ich will jemand sprechen, egal ob als Privatperson oder Unternehmen. An wen kann ich mich denn wenden, der mir dann sozusagen den richtigen Experten an die Hand gibt, der vielleicht in meiner Region ist, der das richtige Fachwissen hat, der genau auf diese, auf diese bin ich jetzt ein Metzgerbetrieb oder bin ich ein Bäckerbetrieb oder bin ich eine Bank? Ich habe es ja vorhin schon angeteasert in die Richtung, dass wir das schaffen, dass die Leute dann immer an uns sozusagen denken, wenn es um Bildungs- und Beratungsangebote und ja Events äh, im Bereich Bitcoin geht. Und wir haben halt auf unserer Webseite, weil ich sehe halt dass das als großen Elefanten im Porzellanladen sozusagen, ist das, ist das ganze e Energiethema einfach. Und das können wir halt wunderbar. Das ist auch noch wichtiger, das Energiethema, wie das Thema Spekulation und Kriminelle, weil da kann man immer recht schnell auf diese Sachen antworten. Das Energiethema ist ja Fakt. Das ist, das ist sehr viel Energie benötigt, das Netzwerk. Und da können halt wir ein unglaublich tolles Beispiel und Vorreiter, Pionier sein, indem wir es in unsere Prozesse integrieren und sagen, hey, dann kannst du eigentlich noch viel mehr erneuerbare Energien nutzen und einsetzen. Und wir sind ja auch an ein paar Leuchtturmprojekten hier jetzt auch dran, wo wir hoffentlich in einem, in dem zwölf Monaten auch das ein oder andere nochmal bewegen und zeigen können. Weil Proof of Work, du weißt es ja, mit Mika darf auf keinen Fall in Deutschland oder Europa ähm, verboten werden. Und da wollen wir halt unseren Beitrag leisten. Habt ihr,
0: also auch bei den bei den ganzen anderen Podcasts oder, oder Twitter-Spaces, wo ihr schon wart, ähm, habt ihr eigentlich mal negative Erfahrungen auch, in den letzten Monaten gesammelt oder oder negative Vibes erhalten, so ein Feedback zu diesem ganzen Projekt haben, explizit auch bezüglich dieser Energiewende und Nachhaltigkeitsdebatte, die so geführt wird? Oder war das ausschließlich immer durchweg ein positives Ding?
2: also aus dem aus dem bitcoin bereich kam eigentlich alles positiv ein bisschen bedenken ist vielleicht dass dass man die befürchtung hatte dass das ein bisschen zentralisiert ja was natürlich gegen bitcoin ist aber sobald das wir dann erklären wie diese plattform funktioniert mit dass es freiwillig natürlich ist eine gewisse zentralisierung da ja das ist das ist ganz klar aber ich denke, sobald es die verstanden haben, was, was wir vorhaben. Also unsere, mhm. unser Slogan ist Unleash the Power of the Bitcoin Network. Und das ist, was für uns halt so wichtig ist, dass wir alle zusammenarbeiten. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, sind wir stärker. Ähm, und, und auch, ähm, damit wir mehr eine, eine ähm, lautere Stimme haben können, im Fall von äh, Regulierung und und solche Sachen, ja. Also eben, eigentlich war wirklich nur positives Feedback, außer dieser eine, hm, läuft da eine Gefahr? Aber ich denke, bei Bitcoin, da läuft überhaupt keine Gefahr, ja. Bitcoin wird sich da durchsetzen, so oder so. Aber wir wollen <lacht> unsere, einfach unsere Part machen, um, um das zu helfen, wenn wir das irgendwie den Weg glätten können. Und ich denke, das können wir. Ähm, das ist unser Beitrag.
1: My, also von meiner Seite, von meiner Seite, ich glaube, man muss differenzieren aus meiner Belegschaft, also da ist es so, dass wir natürlich auch, weil dann gibt es ja irgendwann, wir reden ja gleich hoffentlich noch über Fabi und Mats, die sollen nicht, äh, und auch Matthias und Katrin von unserem Stammteam, über die sollte man definitiv noch sprechen, aber uns war es ja ganz wichtig, da fangen jetzt am 1.12. drei neue Kollegen an, die laufen plötzlich da rum, sozusagen, <lacht> und dann musst du ja dir auch was überlegen, wir hatten noch keine Website, wo du dann zu den anderen Kollegen sagen kannst, hey, geh mal auf die Website, da sieht man, was wir, was die, was die, das neue Startup oder Tochterunternehmen, wie man es auch nennen mag. Ich glaube, dafür gibt es keinen Begriff, weil wir sind eigentlich so ein Family-Startup, also aus einem Familienunternehmen jetzt was Neues heraus entstanden. Keine Ahnung, ob es da was gibt äh, an einem neuen Begriff. Und da war das Feedback eigentlich, oder mein Eindruck ist, dass... Das nennt man Nachwuchs. Ja, genau. <lacht> genau. Und die... die die meisten die meisten haben, glaube ich, einfach noch nie Berührungspunkte gehabt mit Bitcoin. Also vielleicht denken wir da in unserer Bitcoin-Bubble auch manchmal zu negativ, dass alle irgendwie komplett dagegen sind. Aber die, die am lautesten schreien, die hört man halt auch am meisten. Das ist immer so. Ja, ja, Aber ja. ich habe den Eindruck, jetzt zum Beispiel von, von hier am Standort, dass die meisten einfach sehr neutral sind. Und vielleicht sogar Interesse haben. Also da wird auch schon manchmal die Rachel angesprochen. Ich jetzt weniger natürlich als Geschäftsführer. Ja. Und wenn jetzt jemand das total blöd fände, das würde er sich vielleicht auch nicht trauen, das mir persönlich zu sagen. Bei einem wichtigen, also bei einer wichtigen Führungskraft, mit dem man mich aber auch super verstehst, da habe ich dann mal eine längere E-Mail bekommen dass er halt davon nicht viel hält. Aber das gehört halt auch zum Meinungspluralismus dazu. Und ich habe halt dann das Angebot gemacht. Ich finde es in Ordnung. Das ist alles gut so. Und wenn er aber gerne trotzdem mal sprechen wollen würde, dann steht die Tür immer auf. So, Das ist einfach das Angebot, was da ist. Und das Zweite, was man halt sagen kann, ist: wir haben ja gesagt, wir sind so ein bisschen der Einstieg in die Bitcoin-Welt oder das, ein das Eingangstor. Das bedeutet natürlich auch, ich spreche es ganz offen an, man muss vielleicht dahin gehen, wo es wehtut. Und gehen, wo es wehtut, sind halt vielleicht auch auf Messen oder auf Veranstaltungen, die jetzt außerhalb vom Bitcoin-Bereich sind. Aber wir schwenken ja die Bitcoin-Only-Fahne. Und wenn sie wir nicht schwenken auf diesen anderen Veranstaltungen, ja, dann tut's halt keiner. Und dann laufen die Leute halt vielleicht in die falschen Hände oder in die falschen Arme. Also das ist so das Einzige, wo wir einfach ganz vorsichtig damit umgehen mit dem ganzen Thema, weil da kommen natürlich jetzt auch schon Anfragen, was ist mit Blockchain, was ist mit Krypto und so weiter und so fort. Und, und, und das sind halt so Sachen, wo wir natürlich sehr vorsichtig sind und, und das auch ganz bewusst immer auf unserer Agenda haben. Nur, wenn es jetzt einen Menschen gibt, der diese, diese Buzzwords hört...
0: <lacht> Buzzword Bingo erfüllt.
1: Ja, nee, es ist ja so. Der hört irgendwie War, Krypto, Blockchain, The Future yeah, und yeah. sowas und dann geht der da völlig unwissend irgendwo hin auf eine Veranstaltung... Und dann läuft er da halt wirklich in die falschen Hände und es und mhm. können wir halt so auch nicht stehen lassen, so weil das ist. Be bestes so Beispiel hast du
0: ja schon gebracht, Miami. Ne? Also ja, jeder, der oder viele, die da waren, haben immer halt gesagt: Ey, überall steht Bitcoin, aber hinter der Kulisse geht noch was anderes halt ab. Ne? Mhm. Leider.
2: Ja, es war in Amsterdam nicht anders, ja. Aber das ist wirklich unser Ziel aus dem Bitcoin Bubble herauszukommen, weil ich meine so so gern wir auf Bitcoin-Veranstaltungen sind und das werden wir weiterhin zu so machen, um um selbe Kraft aufzutanken, ja und, hm. und zu Netzwerken. Aber unser erstes Ziel ist dann rauszugehen in 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 der Welt der Energie, in der Welt des Investments, ähm, da wo die Leute uns ähm, oder die Vorteile von Bitcoin noch nicht kennen. Und wir wollen dann halt die Vorteile von Bitcoin in diesen Bereichen bringen. Und auf seriöse Art und Weise, dass die sehen, okay, es sind ganz normale Leute, die die das machen und wir hören einfach zu. Und ich denke, man muss auf den Leuten zugehen, man kann die nicht ausschließen, so, so kommen wir nicht äh, vorwärts. Und ich denke, im Dialog kommt man immer weiter und bei diesen Events, beim Networking, wenn du irgendjemanden kennst, der schon Berührung hat mit irgendwas, dann bist du eher geneigt, das auszuprobieren, ja. Ja. Und das ist
0: unser Ziel. Rachel, der Christian, der hat gerade schon ein bisschen geteasert. Da sind ja noch ein paar andere Charaktere. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen, dass das Team von Terra Hash und wer da so alles agiert und was die Aufgaben der Person sind?
2: Also wir sind eigentlich ein ganz kleines Team. Wir haben drei Bitcoin-Only-Mitarbeiter. Ähm, das ist ähm, Fabi und Mats. Also Fabi ist ähm, eigentlich unsere Laborratte. <lacht> <lacht> da, da fühlt er sich am, am, am wohlsten äh, mit seinen Maschinen, sein, seinen Minern. Äh, und äh, Mats ähm, ist auch dann im Energiebereich eher unterwegs und äh, dann haben wir von der Firma von äh, von dem Klegegruppe selber haben wir auch ein paar Mitarbeiter, die uns unterstützen. Wir haben Katrin mit Marketing und sie ist eine, sie ist selber keine Bitcoinerin. Aber ich denke, sie ist die größte Hilfe für, für unsere Mannschaft. Sie ist wirklich super. Wir, wir, wir haben angefangen Anfang Dezember. Und es kam dann halt Weihnachten und Neujahr und alles dazwischen. Und bis Ende Januar musste diese Webseite stehen. ja. Ach, und Mann. diese Webseite ist, ist enorm groß. Also da ist sehr viel Information und die ganzen Speaker und Übermining und so weiter. Und ähm, sie mit Hilfe von einer Fabienne, die dann auch im Marketing, die haben so toll gearbeitet, um, um diese Webseite überhaupt ja. dann äh, ähm, fertig zu machen. Wir haben noch Matthias, der ist ähm, Projektleiter ähm, bei, der ist bei Fema, also in der Klägegruppe. und der hilft uns auch ähm, jetzt, dass der Mining Lab ähm, fertig wird. Sorry, ich meine <lacht> Energy Lab fertig wird. Das ähm, erkennt sich halt in der Firma gut aus mit den Prozeduren von der Firma, damit wir da Wissen wir, wie wir umgehen jetzt mit der Buchhaltung, mit, mit den anderen Bereichen. Er ist ähm, sehr vertraut mit, der, mit den ganzen Anlagen da und hilft dann auch überwiegend im Energy Lab, aber auch bei Events ähm, ist, da, da, ist er dabei.
1: Also war eine wunderbare Zusammenfassung, vielleicht für die Zuhörer draußen, Fabi habe ich beim 21 Stammtisch Augsburg kennengelernt. Da saß er dann irgendwann neben mir. Also auch das können 21 Stammtische bewirken, dass man volle Menschen kennenlernt. Und der Fabi ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, äh, der, weil er das Bitcoin im Laden gemacht hat eine Zeit lang. Und mhm. deswegen kennt er sich halt auch mit Lightning aus. Und das also das hilft uns jetzt einfach. Er Hat die Full Note aufgesetzt, die Lightning Note aufgesetzt. Das war einfach eine wichtige Kompetenz, die 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 uns oder mir gefehlt hat. Also der Fabi war sogar Mitarbeiter oder Kollege Null sozusagen. Also wo, das war eine ganz witzige Story, wo die Rachel mit ihrem Mann äh, sozusagen zum ersten Mal bei uns zu Besuch war, ja. weil ich beide eingeladen habe. Komm, kommt mal vorbei, lernen wir uns kennen. Schau mal Energy Lab an, der war da auch ganz interessiert. An dem Tag hat der Fabi seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und ist dann da so wedelnd reingekommen. Also das war super, super toll eigentlich. Und dann haben die sich gleich kennengelernt. Also so viel zum Thema... Ähm, 21 Stammtische, also von dem her hat es sich schon gelohnt, dass ich den, den Augsburger Stammtisch jetzt mit, ja, sehr cool. jetzt inzwischen schon 130 Mitgliedern damals gegründet habe. Da bin ich natürlich ganz stolz drauf, dass man da was zurückgeben kann an die Community. Und ja, den Matz, wie gesagt, Bitcoin im Ländle, was Bitcoin im Ländle möglich macht. Beim zweiten Ländle, wo ich eben lang mit der Rachel gesprochen habe, da stand dann plötzlich der Alex von Frankenberg neben mir. <lacht> <lacht> mit denen ich halt auch schon länger kenne und gut kenne und dann sagt er, hey Chris, hast du mal eine Minute? Und ich so, ja, schau mal hier, das ist der Matz. Und ich so, ja, hi, servus. <lacht> hat mir den Matz so vorgestellt. Ja, der Matz, der hat mich gefragt, ob er hier jemanden kennt, der will unbedingt im Bitcoin-Space äh, seinen ersten Job halt beginnen und wer könnte hier ein Unternehmer sein, der vielleicht solche Jobs hat und er kennt sich mit Energie und Netze aus und dann stand der Matz da und äh, ich fand ihn gleich so toll so vom, von allem einfach, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen auch sprechen. <lacht> <lacht> Weil das war echt so Fabi, so für die Technik, Rachel war dann Event, Bildung, auch mit ihrem Hintergrund, LMU, wo du damals ja warst, lange, also das... Also die
0: Akkreditierung merke ich die lief von ganz alleine.
1: Ja, das geht auch so weiter. Also was glaubst du, was wir jetzt schon und das ist so schade, dass wir das nicht alle jetzt schon einstellen können. Wir haben schon einen Talentpool ins Leben gerufen, weil wir echt Bewerbungen bekommen für Berufseinstieg, für für Abschlussarbeiten und äh, wir können die ganzen Leute leider leider jetzt noch nicht reinholen. Es wäre ein Traum, wenn es irgendwann klappen würde und deswegen haben wir da gefühlt schon die nächste Idee, dass es auch einen Talentpool gibt, wo die Menschen sich halt einfach bei uns bewerben können, die dann irgendwann früher oder später einen Bitcoin-Job haben wollen. Und wir sind halt überzeugt, dass es auch irgendwann, wie damals beim Internet, wo es dann irgendwann hieß, oh verdammt, jetzt brauchen wir auch mal einen Mitarbeiter bei uns in der Firma, der sich mit diesem Internet beschäftigt. Das war ja so in den 90ern. Ja, ja, das ist Neuland. Ja, ja, das und das, ist war dann, das war dann der eine Typ, der das Modem auf dem Tisch stehen hatte meistens. Und, und genauso glauben wir, dass es auch Unternehmen geben wird, die irgendwann sagen, hey, wir brauchen einen, der sich mit dem Thema auskennt. Und wir glauben, dass wir eben da auch dann die Plattform sein können, die die tollen Menschen aus dem Bitcoin-Space eben mit den Firmen verbinden können und da vielleicht Bitcoin-only-Träume jobmäßig in Erfüllung gehen können.
0: Und dann habt ihr jetzt dieses Portfolio an unterschiedlichen Charakteren zusammengesammelt und habt parallel noch euer Forschungszentrum ja irgendwie aufgebaut. Ne? Ähm, so wie ich das herausgehört habe, ist das... Ähm ist das jetzt bezogen auf dieses Energy, Education and Events oder ist das auch ein Forschungszentrum, was man so für, für, für sich nehmen kann bei euch am Standort, wo man irgendwann auch Workshops abhalten könnte? Also nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Oder wie muss genau, ich mir das vorstellen? Also
1: das war ja dann früher oder später ist uns da auch ein Licht aufgegangen. Das haben wir dann aber schon gemeinsam besprochen. Hey wir haben ja Anfragen und nicht wenige von Menschen, die das Energy Lab besichtigen wollen. Mhm. Aber das ist schon beeindruckend, weil vielleicht für die Zuhörer, die das noch nicht wissen, wir haben ja keine klassischen Miner, da stehen luftgekühlt, die da mit 100 Dezibel blasen, sondern bei uns ist alles leise. Also wir haben insgesamt 16 Maschinen da stehen, da kann jeder auch gerne mal auf der Webseite, da gibt's ganz tolle Fotos auch, wo man das anschauen kann. Und wir zeigen und testen alle zukünftigen technologischen Entwicklungen von Immersion-Cooling, also wo wirklich in einem Dielektrikum die Miner versenkt sind, mit LAN-Kabel, mit Stromkabel, das ist ganz beeindruckend, das mal zu sehen, um die Wärme aufzufangen. Wir bauen aber auch mit Umbausätzen Luftgekühlte Miner um, weil das ist auch ein Riesenmarkt eigentlich, dieses Second-Life-Cycle-Thema, um den Elektroshot zu reduzieren. Da haben wir ein paar Geräte, ja. um das Thema voranzutreiben. Und wir haben aber auch Abwerk von Bitmain, die neueste Generation, die ersten Geräte in ganz Deutschland, also echte Hydro Miner. Also haben wir auch bei uns, so dass wir alle Technologien und dann eben auch Forschungs- und ja, Testreihen fahren können. Also da, da ist sozusagen der Gedanke von: Wir haben ganz schnell sehr viele Lamborghinis, ist ist, ist gewechselt zu ist gewechselt zu Forschungszentrum. Hey, wir bauen hier Wissen auf. Und wir haben auch schon zwei, drei andere Startups oder die sich jetzt als Startups selbstständig machen wollen, auch im Bereich Software, Regelung von Minern. Ja, Und die ja. haben natürlich oft das Problem, dass sie keine Kohle haben für Geräte oder gar nicht diese Räumlichkeiten mit dem Puffertank. Wir haben wir haben 8000 Liter Pufferspeicher für Warmwasser. Ähm, das sind das sind diese ganzen Dinge, da wollen wir vielleicht auch wie so als Art ja Think Tank, Inkubator, wie auch immer, immer mhm. welche fancy Begriffe man verwenden möchte, dass diese Startups auch mit uns hier gemeinsam sich weiterentwickeln können und und daraus was entstehen kann. Also die die Ziele dieses Labs haben sich komplett geschiftet sozusagen und um deine Frage zu beantworten, ja, wir können uns sogar sehr gut vorstellen und wir erarbeiten jetzt gerade Pakete, wie da eben auch Touren und Workshops und Events dort aussehen können, weil du musst es greifbar machen für Menschen, die die das noch nie gesehen haben und Unsere Erfahrung ja. zeigt uns, und da kann vielleicht Rachel anknüpfen, dass selbst hardcore bitcoiner die meinen, alles gesehen zu haben, wenn die dann bei uns sind und diese Magie sehen des leisen Minings und diese Oberflächenspannung, wie, wie, wie diese Immersionsflüssigkeit so leicht ja. vibriert. Und dann kommt die Frage, ja, passiert da jetzt wirklich gerade was? Ja, die laufen voll, <lacht> ja, die laufen Vollgas. Also, das ist auch für echte Bitcoiner nochmal was ganz, ganz Neues.
2: Ja das einfach anfassbar zu machen, dass die Leute begreifen, es ist nicht so kompliziert eigentlich. Ähm, okay, mit mit der Regelung, mit der Steuerung, aber im Prinzip, ja. Ich meine echt, ich, also ich habe es mit Größe vorgestellt, wo ich das erste Mal hin war. Ich ich war überrascht, wie wie wenig Platz das das weggenommen hat. Was ich denke, interessant ist auch für Firmen die vielleicht meinen, die müssen einen ganzen Container irgendwo äh, hinstellen und da haben die nicht den Platz. Also man kann auch mit relativ wenig Geräten äh, ziemlich viel erwirtschaften. Äh, ja.
1: Also nur da auch kleiner kleiner ähm, kleiner Hinweis noch von mir on top. Es ist völlig richtig, was die Regel sagt. Wir haben jetzt 70 kW Anschlussleistung da unten, mit 16 Geräten und mit 70 kW kannst du schon richtig gutes Lastmanagement betreiben äh, und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Firmen, die haben zwei, drei, 400 kW, also Gesamtlastgang und da ist natürlich 70 kW auf kleiner Fläche, ist natürlich schon massiv, massiv viel. Oder wenn wenn die Zuschauer jetzt vielleicht an die kW Peak denken von einer Photovoltaikanlage, also wer hat denn 100 kW Peak, dass da mal wirklich 70 kW, wenn die Sonne scheint, anliegt, also da kannst du wirklich auf kleinem, kleinem Raum und eine kleine, in einem kleinen einen kleinen Heizzentrale schon richtig, richtig viel bewegen in in vielen Firmen. Also man muss nicht immer an die großen Container, wie die Rachel es richtigerweise sagt, denken. Das wird natürlich auch seine Daseinsberechtigung haben, aber du kannst ja auch in einem kleinen Heizungsraum in vielen Firmen, wie ich es ja schon lang sage, integriert in die Prozesse da wundervoll was machen, Direkt neben der Heizzentrale, direkt neben deinem Kompressor.
0: <lacht> ja, da haben wir auch, also wer, wer da mal so ad hoc Zeit hat und Lust hat, der kann ja auch bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben wir auch noch ein Video, man äh, ein, ein Livestream-Interview gemacht mit Blockchain-Kette. Unter anderem, wo er auch so ein ähm, so ein Jacuzzi zeigt, wo er dann halt sein sein seine Miner in einem Ölbad drin hat. Und ja, man sieht es halt ein bisschen flimmern und es ist leise. Man muss das halt nur alles entsprechend regeln, also da gerne auch mal reinschauen. Ansonsten die Seite, von der der Christian gesprochen hat, terrahash.space, geht da mal drauf und verschafft euch da mal einen Überblick. Ähm, klingt auf jeden Fall spannend, klingt auf jeden Fall nach vielen Ideen, die ihr so habt, die ihr noch umsetzen möchtet und auf der Roadmap stehen Eins habt ihr natürlich jetzt vor ein paar Tagen schon mal erledigt mit der Webseite. Äh, dort, dort sehen wir ja auch so ein paar Sachen unter äh, Energy Education Events, Discovery, ähm, ein paar Bilder von von euch, von eurem Center, von den Kollegen. Und ich glaube, hier steht auch irgendwo äh, Events oder so, an denen ihr jetzt teilnehmen werdet, auch in diesem Jahr schon. Ne? Irgendwo mhm. habe ich doch was gesehen.
2: Ja, und Event, was schon passiert ist, also wo ich ähm, wo ich Chris in Ländle, in Ländle getroffen habe im November. Hm. Äh, Im November habe ich ein bisschen rumgefragt. Ich habe mich immer gewundert, wieso sind immer so wenig Frauen auf diesen Events. Ich weiß, das erste Mal, wo ich auf ein Bitcoin-Event gegangen bin, das war die Zitadelle in der Schweiz. Und ich hatte schon Respekt, dahin da hinzufahren. Ja, als, äh also
0: so wenig Frauen waren da jetzt auch nicht, fand ich.
2: Also
1: hast du also dir die genau angeschaut? Mehr als 5% waren es
2: nicht. Ich meine, man, man merkt immer, dass wenig Frauen da sind, weil es nie eine Schlange bei den Toiletten gibt. Und normalerweise, <lacht> wenn man da von der Veranstaltung ist, müssen die Frauen immer warten und die Männer nicht. Also ich denke, wenn 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 da 5% Frauen sind, ist das hm. ist es viel. Ja, ich meine, es wird immer mehr, aber ich finde diese, diese Veranstaltungen immer so toll. Und deswegen wundert mich, dass die Frauen nicht mehr da sind. Und dann hatte ich dann in, in Länder ein bisschen umgefragt für die, an den paar Frauen, die da waren, würden, würden, wenn ich eine Event organisieren würde, speziell für Frauen, würden sie sich wohle fühlen und würden sie kommen ja mhm. und dann ging das halt mit Terrahash los wo, aber ich habe dann zu Chris gesagt ja aber ich möchte trotzdem diese Event organisieren weil ich schon gesagt habe dass ich das mache und dann haben wir eine Gruppe von Frauen zusammengesammelt Debbie äh, Reha und Lina Seicher und Nicole äh, Lina, also ein, ein paar Frauen zusammengetan und wir haben ein Event organisiert auch im Princess Blockingen, äh, in in Hotel äh, Princess ähm, Made by Women, also Education made by Women, da dürfen schon Männer kommen, aber es waren halt überwiegend Frauen. Ich glaube, wir haben so 70 Prozent Frauen bekommen, auch voll. Es war eine ganz andere Stimmung auch da und das hat Terahash dann sehr, also gesponsert und und ähm, geholfen, dass das stattfinden konnte. Und da hat man gesehen, man muss anders, man braucht unterschiedliche Events, um Leute zu erreichen. Und das ist genau was wir bei Terrahasch machen müssen. Um Leute zu erreichen, musst du dahin gehen und die abheben, wo die sind. Du kannst nicht erwarten, dass die zu auf euch kommen und das toll finden, was was ihr macht. Also ich kann mir vorstellen und es ist es wird mir mit der Zeit so bewusst, wie wichtig diese Energietheme ist bei bei Terrahush. Und ich glaube, wir werden dann auf Energiemessen gehen. Wir werden auf Energiefirmen gehen und die müssen gar nichts mit Bitcoin am Hut haben. Wenn die sehen, was da alles machbar ist mit, ähm, mit ein Bitcoin, mit, mit Bitcoin meinen. Wenn die auf Bitcoin kommen, nur durch Energie, also mit gar nichts mit, mit ähm, Bitcoin an sich zu tun, ja. Und genau ist es halt jetzt bei les femmes orange wir haben die frauen sind gekommen weil die haben sich angesprochen gefühlt und ich denke wenn wir das Thema bitcoin von von dem ähm, blickwinkel blickwinkel Energie angehen, dann kommen die Energiefirmen auch drauf dass das irgendwas sinnvolles ist und genauso machen wir das äh, die, wenn wir sind jetzt zum beispiel im März auf der investmesse ähm, mhm. repräsentiert und bis jetzt war nie ein bitcoin natürlich es gibt keine Bitcoin Firmen die die, die Kryptofirmen sind alle da ja <lacht> und wir werden dann halt schämter. Ja, die
0: können die können dann ja Amazon promoten, aber <lacht> ähm, ich, ich also ich glaube, das ich, ich weiß, dass das einfach ein unglaublich großer Markt ist, der da zu ergattern ist der die, diese ganze Energiethematik, gerade wenn es um Regelungstechnik geht. Da da steckt so viel Potenzial da drin um das für die nächsten Jahre sehr ein, ein ein sehr sehr spannendes Arbeitsgebiet aufzubauen mhm. ähm, und da euch als Vorreiter zu sehen Terra Hash, die sich dann natürlich aus dieser Komfortzone rausbewegen und auf solche Events gehen, das ist genau richtig,
1: weil äh, es freut so, so mich, so, dass, dass du das aussiehst, weil weil wir also wir besprechen das ja so bei uns im klein stillen Kämmerchen und ähm, wir selber sind natürlich davon überzeugt und trotzdem ist es toll, wenn, wenn von außen so Feedback äh, eben kommt, ja, dass es man ist eben ist auch aus der Bubble halt raus muss. Ein Stück es weiter. ist,
0: glaube ich, in, insofern ganz interessant, da ähm, natürlich nüchtern ranzugehen. Also die werden jetzt wahrscheinlich nicht auf jeder Messe, dir da die Bude einrennen. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Erstmal geht es darum, in diesen View zu treten, ähm, da, da rennen viele Leute rum und die gucken wahrscheinlich auch erstmal von der Seite und es gibt da auf jeden Fall welche, die haben was mit Bitcoin am Hut und werden Fragen stellen, aber lass aus diesem Event nur so mal zwei, drei Firmen kommen, die sich nachhaltig etablieren und mit euch in Kontakt treten und dann lass mal dieses... Ähm diese Netzwerkaktivität sich langsam aus, ausdehnen. Weil von jetzt auf gleich irgendwas übers Knie zu brechen und äh, pumpen, das, das, das wird keine gute Basis bilden. Von daher glaube ich schon, und ich habe ja auch beruflich einiges so mit Energiethematik zu tun, das ist schon eine ganz pfiffige, trickige, schöne Sache. Man muss sich da halt reinarbeiten und ähm, man muss das Potenzial sehen für Lastenregelungen und so weiter und natürlich den Benefit Bitcoin am Ende auch so für sich akkumulieren zu können ja mhm. also da sind so viele so viele Dinge die voneinander ähm, partizipieren und auch so viel Wissen mit sich bringen können und auch Arbeitsplätze schaffen können und ähm, was bleibt uns Deutschen wir haben jetzt hier nicht viele Ressourcen, die wir aus dem Boden holen. Ja, wir müssen die Ressourcen im Kopf äh, sammeln und dann aufs, aufs Parkett bringen. Und äh, da macht ihr einen ganz, 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 ganz großen Schritt nach vorne. Und das Und, ist und
2: gerade denke ich in diesen Ländern, wo Strom zu so teuer ist wir müssen ganz, ganz intelligent mit Bitcoin-Mining umgehen. Ja. Das ist nicht so wie in, mm. in billigstrom Länder, wo du einfach deinen Container anschließen kannst. Wir müssen forschen. Wir müssen wirklich diese Genauigkeit abregeln. Wann, wann macht es Sinn, ein Bitcoin-Mining zu benutzen? Wann macht es Sinn, eine Wärmepumpe zu benutzen? Wann speichere ich das in meine Batterie? Und so weiter. Und das können die Deutschen so gut, diese German Engineering. Ja. Ich stelle mir das vor, wenn die Deutschen wirklich ernsthaft sich mit diesem Thema auseinandersetzen, können wir wirklich Vorreiter sein in diesem Gebiet, dass wir diese Genauigkeit und diese Feinabstimmigkeit... Ja, man
0: muss nur die Angst nehmen. ne? Und da sind ja. wir Deutschen halt prädestiniert für immer erstmal so einen Schritt zurück machen. Ne? Ja. Also das kann man, glaube ich, von der Mentalität her auch nicht mit einem US-Amerikaner vergleichen. Das ist ein ganz anderes, ähm, auch kapitalmäßig auch zu sehen. Die gehen da ganz anders dran als Deutsche. Und ich denke mal, so wie ihr das schon gesagt habt, oder du, Rachel, ähm, da ist Know-how vorhanden. Man muss ja ein bisschen die Angst nehmen, die Brücken schlagen. Und genau das ist das, was ihr jetzt tun werdet auf den ja, Events. Ja, und wir wollen auch
2: mit mit der Akademie zusammenarbeiten, ja, mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Das wir ja. dann tatsächlich mit Zahlen kommen, die beweisen, dass es eine positive Sache ist, nicht nur sagen, ja, das müsst ihr machen, aber wenn wir tatsächlich dann halt mit den Zahlen hinkommen, mit dem Beweis hinkommen. So sieht's aus, wenn man so und so und so kombiniert, dann können wir auch der Angst wegnehmen und äh, das Missverständnis wegnehmen, was bis jetzt in den Köpfen von den Leuten ist,
1: ja. Und ich glaube, und ich glaube, viel, viel Rachel hat ja schon geholfen, dass wir es geschafft haben, vielleicht der eine oder andere wird es gesehen haben, dass wir es geschafft haben, jetzt im bayerischen Fernsehen einen ganz kurzen kleinen Beitrag äh, zu haben, der einfach mal neutral, also man freut sich ja schon heutzutage über neutrale Berichterstattung, wo neutral einfach gesagt wird, hey, da gibt's jetzt jemand. Der das macht in Deutschland, der, der da vorangeht. Und danach kam noch ein Uniprof, der halt auch gesagt hat, okay, Energiesysteme müssen dezentral sein und die abgeregelte Leistung von einer Milliarde Euro, die der Steuerzahler jedes Jahr zahlt, das ist ja auch nicht gerade wenig oder ohne. Wir mhm. hatten das große Glück, dass, dass dieser, dass dieser, Beitrag eben auch ins Englische mit Untertiteln versehen wurde und wirklich auch von Documenting Bitcoin und Bitcoin Archive geteilt wurde. Und es haben, glaube ich, jetzt 400.000 Menschen haben das gesehen. Weltweit. Ja. Und das ist halt schon, das ist schon was, was uns stolz macht und ehrt und trotzdem müssen wir jetzt eben konzentriert Schritt für Schritt weiterarbeiten, aber solche Dinge helfen total. Ich habe heute auch mich bei Twitter wirklich bedankt aus, aus tiefstem Herzen, weil die Leute uns schon, also die Bitcoin-Community ist genial, ob 21 oder auch allgemein wo dann Leute uns Videos schicken, hey, da ist jetzt der Bauer, wo seine PV-Anlage abgeregelt wird und wir schon so Terra is on their way sozusagen, ja. Terra Hash assemble so mehr oder weniger <lacht> hat heute auch einer irgendwie so geschrieben, so dass halt äh, die, also die Leute schicken uns das schon von alleine sozusagen. Mhm. Plus eben was die Rachel gesagt hat, es melden sich oder es es, also es öffnen sich auch Türen wirklich äh, bis hin zu nach Texas, wo wir Kontakte haben. Oder wo halt Leute uns plötzlich folgen oder bei LinkedIn oder bei Twitter anschreiben, wo du dir denkst, okay, völlig verrückt eigentlich. Also manchmal ist es schon noch ein Traum, den wir da auch ein Stück weit leben dürfen, mit was für Menschen du dann da zu tun hast, irgendwie auch aus dem Ausland. Also echt verrückt und das alles innerhalb weniger Monate. Aber du musst halt einfach konzentriert und das vielleicht auch für die Zuhörer. Macht euch selbstständig, geht Gas im Bitcoin-Space. Das Wichtige, Wichtige ist die Begeisterung, die Leidenschaft im ersten Moment. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwen kennt, der wen kennt, der vielleicht sinnvoll wäre, ihn irgendwo auf TerraHash zu bringen, dann versuchen wir immer zu helfen, glaube ich. Weil es ist, glaube ich, wie mit seinen eigenen Kindern. Wenn, wenn du als Kind oder andersrum, wenn deine Eltern dir sagen, mach so oder so, dann wirst du es als Kind vielleicht nicht machen. Aber wenn jemand anders sagt, hey, und so ist es, glaube ich, in dem Unternehmen auch, wenn, wenn, wenn der Mitarbeiter oder der Sohn zu seinem Papa, zum Seniorchef sagt, hey, wir brauchen Bitcoin. Dann sagt er, ja, komm, so Sohnemann, passt schon. Aber wenn es dann da halt irgendwo eine seriöse Webseite gibt und, und seriöse Ansprechpartner. Und wir sehen ja, dass jetzt mein Familienunternehmen schon ein, ein gewisses Faustpfand und ein Vertrauensvorschuss ist, weil es ist schon was anders, wenn einfach irgendjemand ein Startup gründet oder wenn du jetzt siehst, okay, da ist jetzt ein Unternehmen, was irgendwie 70 Jahre Tradition hinter sich hat, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo, wo zumindest vielleicht der eine oder andere ins Nachdenken kommt, ist da vielleicht wirklich was dran? Es ist doch nicht nur für kriminelle Spekulanten. <lacht> nee, und ich denke, man, so.
2: man und darf und auch nicht unterschätzen, wie wichtig die Leute in, innerhalb einer Firma sind, ja? Ich meine, ich weiß, viele wollen dann für Bitcoin arbeiten, ich inklusiv, also ich wusste, ich wollte nichts anderes als das machen, aber ich, auch die Leute, die jetzt vielleicht keinen Bitcoin-Job haben, aber in irgendeiner Firma mittendrin sind, die sind auch so wichtig. Weil du du siehst immer diese Samen überall. Und vielleicht die ersten zehn Mal landet es im Nichts. Aber sobald es irgendwo eine Tür aufgeht, dann, dann ist man auch von innen so wichtig, ähm, dass da auch eine Stimme innerhalb der Firma ist, der das versteht, was es ist und äh, ein bisschen erklären kann. Also ich denke, man kann wirklich überall... Wichtig sein. Und was für uns zu so schön zu sehen war bis jetzt, ist, wie hilfreich die anderen Bitcoiner sind und die anderen Bitcoin-Firmen und Wahnsinn, ob ja. die im Ausland sind, ob, egal wo die sind, jeder teilt sein Wissen. Und du merkst, es ist für Bitcoin in erster Linie geht es darum, Bitcoin voranzubringen und nicht der eigene Firma voranzubringen oder sich selber voranzubringen. Und das ist einfach schön zu sehen. Wir, wir, wir versuchen jetzt möglichst viel Kontakt zu anderen, ähm, Mining Firmen ähm, in innerhalb Europas, Kontakt da aufzunehmen, dass wir dann uns vielleicht auch ein bisschen besser organisieren können, wenn mal Fragen kommen von Regulatoren, dass wir, dass wir da uns zusammenschließen können und gemeinsam ein einfach besser erklären können, was, was Bitcoin Mining an sich hat. Ja,
1: ja, ja man muss ja nur mal sehen, dass äh, zum Beispiel jetzt beim beim 21 äh, Twitter-Space gestern, sage jetzt den Namen nicht, aber ein recht bekannter Bundestagspolitiker äh, war relativ lang gestern im Twitter-Space drin, wo unser Mats und unser Fabi eben über das Energiethema und über Terrahash gesprochen haben. Also wer weiß, was aus sowas dann werden kann und das ist jetzt nicht der einzige Politiker, der der mhm. der da vielleicht eh interessiert ist oder wo schon erste lose Kontakte da sind oder wo dann Leute uns schicken, hey, melde euch doch mal bei dem oder bei der vom Handelsblatt oder hier gibt's jemand, der, der, der vielleicht Interesse hat, über euch irgendwo zu schreiben. Also es ist ganz, ganz interessant. Diese Hilfsbereitschaft ist wirklich, mhm. ist wirklich unglaublich. Und ja, ich denke, wichtig ist, dass wir echt authentisch bleiben. Also ich möchte es auch hier gerne nochmal für die Zuhörer nochmal sagen, dass wir wirklich da ganz großen Wert drauf legen, dass wir Bitcoin only sind und Bitcoin only bleiben und da wirklich diese Kreislaufökonomie auch fördern. Also dass wir wirklich schauen, dass fast alle Partner, die wir haben, halt irgendwo einen Bitcoin-Bezug haben. Und wenn es darum geht, hey, wo drehen wir ein Video oder wir brauchen Fotos, dann schauen wir auch, wo gibt es einen Bitcoiner. <lacht> also nicht wegen der Abrechnung. Das ist ja immer das Schwierige steuerrechtlich, gell? Aber, aber einfach, dass wir da ja, andere Bitcoiner auch unterstützen können und, und dann eben da auch einen, einen Teil beitragen können.
0: Okay, sehr schön. Also ich... Äh ich, ich merke von der Reise vom letzten Jahr bis hierhin hat sich extrem viel getan. Bei euch beiden und auch jetzt am Ende ist Nachwuchs gekommen, nennt sich Terrahash. Sehr schön mit anzusehen. Ihr, ihr, ihr seid in diesem Jahr auf ein paar Meetups und, und Konferenzen. Ähm, wie ich hörte, sind auch Bewerbungen, die schon reinflattern, Praktikumsplatz oder whatever, ähm, Website ist jetzt am Start. Also hier nochmal, wer auf terahash.space sich mal die ganzen Infos ansehen möchte. Ich werde das alles auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Und äh, ja, was, was bleibt noch zu sagen? Also ganz, ganz viel Input geliefert. Ich glaube, wir sind jetzt so gutes Stündchen am, am quaken. Ähm, ich glaube, die, die Zuhörer haben viele Eindrücke gewonnen. Ich hoffe, es sind ein paar neue dabei oder dazugekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn habt ihr noch irgendwie bestimmte Themen oder Sachen auf dem Herzen, die ihr noch loswerden möchtet? Oder sagt ihr, es ist zu spät, ich habe alles gegeben heute.
1: Ich kann ja mal kurz anfangen. Also macht großen, großen Spaß auch heute wieder, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Es ist einfach schön, mit Bitcoinern sich auszutauschen und zu plaudern. Klar, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn du so eine Reise machst und sagst, das ist, wir haben halt nicht das eine Produkt oder die eine hm. Leistung. Verstehst du? Das ist immer bei anderen ganz einfach. Da, da stellst du irgendein Produkt auf den Tisch und das verkaufst du für Preis A und das war's. Da wird ja immer gefragt, was ist überhaupt das Geschäftsmodell? Das ist aber so ein bisschen Fiat-Welt. Fiat ich meine, klar, am Ende muss auch Terrahash sich früher oder später tragen. Das habe ich immer gesagt, dass jetzt die Unternehmensgruppe das jetzt nicht über Jahre hinweg mitfinanzieren kann. Das heißt, das ist schon wichtig, dass wir das natürlich im Blick haben, haben aber auch den langen Atem. Das ist das Schöne an der Firmengruppe, wollen es ohne Venture Capital schaffen, weil das sind dann wieder keine Bitcoiner von außen. Mhm. Und dann lieber, und du hast das vorhin treffend gesagt, lieber langsames, nachhaltiges Wachstum, gesundes Wachstum, wenn, wenn überhaupt Wachstum in dem Sinn. Ähm, und einfach jetzt professionell die Pakete und die Leistungen erarbeiten, weil jetzt war natürlich acht Wochen lang, da, da sind wir ganz ehrlich und transparent, jetzt war acht Wochen lang der Fokus natürlich da darauf, die Plattform auf die Beine zu stellen, dass wir alle Speaker und Educator an Bord haben, was was unglaublich äh, toll ist und uns freut. Und jetzt geht es halt ans Eingemachte, dann halt wirklich zu sagen, was sind denn jetzt die Bildungs- und Beratungsangebote ganz genau, äh, die wir sozusagen entweder selber zusammenstellen oder vermitteln, und ihr habt, das ist eigentlich jetzt die nächste ganz, ganz große Aufgabe, eben dann auch Workshops, Touren und Spaces dann auch ja zusammenzustellen und einfach mal rauszugehen. Weil wenn du dann mit den Leuten in Kontakt kommst, egal ob im Energiesektor oder Bitcoin allgemein, dann merkst du recht schnell, wo sind die Vorbehalte, was sind die Fragen. Und, und das ist, denke ich, jetzt der nächste ganz wichtige Schritt jetzt sozusagen mit der... Webseite und unseren ganz tollen vielen Partnern, das sind ja fast 100, wenn man es mal so aufzählt, also es ist eigentlich die Power des gesamten Netzwerkes, muss man ja wirklich so sagen und wenn jemand vielleicht das abschließend von mir meint, dass er da dazugehört oder sagt, hey, ich habe hier ganz spezielles Wissen oder so, meldet euch einfach sehr gern bei uns. Wir haben natürlich jetzt erstmal gesagt, hey, wir starten jetzt mit der Besetzung, die wir haben, aber wie gesagt, es kann auch andere Zeiten kommen, wo dann ja vielleicht Bullrun ist und das wollen wir halt jetzt konzentriert weiter aufbauen in den nächsten Monaten, genau. Schön, sehr gut. Rachel, berühmte Schlussworte von dir. Ja,
2: ja. Also ich, ich wollte nur sagen, ich finde es auch gar vielleicht ist es an der Zeit, dass Bitcoiner auch anfangen, Geld zu verdienen mit Bitcoin und ich denke, solange, dass du ein, ein gutes Service oder Produkt anbietest und wenn wenn ich überlege, ich meine, eigentlich hatten wir ein Glück, also ich persönlich kam relativ spät dazu ähm, und ähm, da waren schon die Bücher und da waren schon die Podcasts, aber trotzdem braucht man zwei, ein, zwei Jahre, bis man das verstanden hat. Und ich denke, jede Generation, die dazukommt, hat einen Vorteil, dass die schnell ins Thema reinkommen, weil das Material schon da ist und und die Leute schon da sind. Und ich denke, das, was wir von TerraHash anbieten können, wir können diesen Weg so beschleunigen für die für die neuen Firmen, die dazukommen. Und ich sehe überhaupt kein Problem darin, ähm, auch Geld zu verdienen ähm, in Bitcoin. ja, Solange das, das, was du anbietest, wirklich ein, äh, ein guter Service ist, eine gute Dienstleistung ist, ein gutes Produkt und
1: mhm. Weil ja. das ja endlich, weil das dann am Schluss ja auch bedeutet, da bin ich halt auch Unternehmer, das ist halt einfach so, äh, weil es am Schluss ja bedeuten würde, dass das, was erwirtschaftet wird, dann einfach wieder in noch mehr tolle Kolleginnen und Kollegen reinfließen kann und wenn es erfolgreich ist, dann ist es ja auch gut für Bitcoin, weil sich dann viele Menschen für Bitcoin interessieren und nachdem wir ja Business-to-Customer, also das Endkundengeschäft genauso abbilden wollen mit unseren digitalen Webinaren, die wir übermorgen vielleicht dann auch noch als großes nächstes Ziel anbieten können. Weil ja. es gab früher mal eine ganz tolle Webinarplattform. Das ist aber alles dann irgendwann, da war auch der Jörg Hermsdorf mit dabei, mit dem wir ja auch mhm. viel über diese Sachen sprechen. Und das gibt's teilweise alles in der Form nicht mehr. Also wenn du es schaffst, hier zum Beispiel auch im digitalen Bereich, äh, verschiedenste Dinge an, anzubieten, wo du dann auch Menschen bündeln kannst, wo du dann mal schaust, hey, habe ich jetzt wieder 40 Menschen beieinander, dann mache ich ein tolles Webinar, sowohl Einsteiger als auch Fortgeschritten. Also Und somit können wir dann eigentlich den bunten Blumenstrauß eben durch unser tolles Partnernetzwerk abbilden. Und mein Traum ist ja immer, dass das habe ich auch schon oft gesagt, die Bitcoin-Speaker oder Educator, die machen das ja teilweise jetzt alles nebenher und kostenfrei weil mhm. sie halt auch die Leidenschaft haben. Aber die haben es eigentlich auch verdient, weil es gibt einen alten Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Das sage mhm. ich immer wieder. Und es, die haben aber so einen Wert, die ganzen Menschen. Und es wäre mein großer Traum, dass da vielleicht der ein oder andere sich durch die Plattform auch selbstständig machen kann als Speaker oder Berater, wo er halt vielleicht bisher das alles nur nebenher macht und sich halt noch nicht so traut oder halt da auf Nummer sicher geht jetzt in der Phase. Und von dem her... Ähm, natürlich müssen, denken wir langfristig und es war auch schon in meinem Familienunternehmen so, dass da nicht um den kurzfristigen Gewinn ging, sondern immer ums langfristige und genauso ist es jetzt bei TerraHash auch. Es geht nicht um, wir bauen das Ding, machen das Ding jetzt groß und in drei Jahren ist Exit wie beim normalen Startup oder in fünf Jahren. Nee, nee, also ich hoffe, dass ich das ja vielleicht auch an meine, einfach meinen drei Söhne sich da vielleicht auch dafür interessiert in vielen Jahren und dann da auch was damit machen kann. Also sozusagen Bitcoin-Familienunternehmen.
0: Sehr schön. Sehr schöne Abschlussworte. Dann Rachel, Christian, danke bis hierhin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ja, ich wünsche euch und den anderen Kollegen Materasch weiterhin viel Erfolg. Äh, wir werden auf jeden Fall uns irgendwann wieder zusammensetzen und mal äh, Resümee, Resümee darüber ziehen, was jetzt so ablief in der letzten Zeit. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank.
2: Wir danken auch, ja.
0: Dann schicke ich Danke euch jetzt dir. in den wohlverdienten Feierabend.
2: <lacht> und sage
0: auch den Zuschauern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Tschüss.